0: Speak English? Uh, uh, how are you? Uh, peraí, você não tá no, no lugar errado, não. Eu queria falar sobre esse negócio aí de a importância de se falar inglês em TI. Posso falar? Fala neto. Bom pessoal, na, no episódio que eu fiz o piloto da do Responde aí, Neto, eu toquei no assunto que eu nem sabia que tinha estava rolando uma thread no Twitter aí de um pessoal é, da patrulha do sotaque de brasileiro. Né? Lá nesse episódio tinha uma pergunta, porque é uma coisa que vira e mexe me perguntavam. Eu tinha a ideia de ter um episódio sobre isso já fazia algum tempo. Mas com a pergunta, e aí eu descobri que tinha uma thread rolando, sobre a importância do inglês em TI. Né? E aí a thread... Eu, para a minha saúde mental, eu não ando muito lendo threads polêmicas de, de briguinhas de Twitter, mas tinha um pessoal, uma pessoa, é, criticando brasileiros sobre como falam inglês é, ou se tem que ter relevância para postar coisa em inglês, é, sabe? E aí eu falei assim, bom, talvez seja uma boa hora de fazer um episódio sobre isso, Vai sair alguma semana atrasada em relação ao dia que eu teve a polêmica e tal, mas foda-se, a minha, minha intenção não é fazer clickbait ou aproveitar esses temas para ganhar view ou audiência no podcast, né? A ideia é discutir, porque eu sei que muita gente que, que vem consumir meu conteúdo tá às vezes perguntando sobre isso, quer mudar de carreira, ou não necessariamente mudar, mas quer talvez tentar alguma coisa, e é uma pergunta muito comum. Né? Qual que é a importância do inglês? Então eu vou começar por essa parte da importância tá? Depois eu vou falar um pouquinho sobre como você pode praticar e melhorar seu inglês E acho que isso vai cobrir as duas coisas que eu queria falar sobre esse assunto Bom, a primeira sobre importância, gente, é assim É importante? É! É importante para um caralho, sabe? É, desculpe meu francês, né? Mas é porque assim a, o idioma é importante, mas o que, que é importante de saber inglês? Então, assim, é, ele, ele vai, você vai ter muita documentação, você vai ter uma maior é, possibilidade de interação com as pessoas, é, conteúdo, de novo, eu já tinha falado, mas, assim, essas coisas, em geral, elas vão acabar acontecendo em inglês. Né? Então, quando um produto lança uma documentação, sai alguma coisa legal... Geralmente vai ter documentação, talvez no idioma, que aquela pessoa fale. Né? Então imagina, vai sair em alemão, em francês, em espanhol, se não for inglês. E vai ter uma versão em inglês. A gente mesmo no Brasil faz muito isso. Né? Temos alguma coisa em português e em inglês. Né? Então se você não souber pelo menos ler inglês, aí, eu acho que vão ter níveis de, de, de importância do inglês. Que é o seguinte... É, se você sabe ler inglês bem e você e quando eu falo ler inglês não é conhecer as palavras tá conhecer as palavras você vai no, do, sabe, no você vai no dicionário vai no Google e joga lá a palavra você sabe o que é a palavra você joga no Google Translate hoje em dia ele já faz um trabalho assim excelente vai ter umas palavras meio zoada no meio ali né mas é, você vai conseguir entender o texto, talvez, razoavelmente bem. Mas, claro, que algumas coisas se perdem ali. E aí, o que, que é importante, então? Você saber interpretar, você saber ler de verdade em inglês. Eu acho que isso, talvez, seja o primeiro passo, ali, o passo número um. Você tem que saber entender, é, se chegar um e-mail para você, se você receber um artigo para ler, se você receber um manual... Livros, né, geralmente eles são escritos, alguns livros das tecnologias são escritos diretamente em inglês, então você não tem a questão da tradução, que às vezes não é técnica. Sabe? Então eu diria que o mais importante, o mais essencial, é você, falar, é você ler inglês, você entender o que você está lendo. Né? Porque assim, mais uma vez, o que, que isso vai te propiciar? Vai te propiciar, por exemplo, participar de uma lista de e-mail, Uh, ou, nossa, é coisa de velho, né, lista de e-mail, mas sei lá, de um Slack, de um Discord, você vai conseguir, então, se comunicar, né, então que junto com o inglês, junto com a escrita, nossa, junto com a leitura, eu tô falando também da escrita, né, então, você saber se comunicar em inglês é difícil, sabe, e é muito importante você fazer isso de uma forma compreensível, então, você não precisa virar um poeta do inglês, você não precisa ser um um Shakespeare, né? Nada disso. Você precisa saber se comunicar. E às vezes o se comunicar, pessoal, vai inclusive querer dizer que você só sabe usar mais não só, mas assim principalmente os termos técnicos, sabe? Aí eu vou falar por mim, vou falar do, do que é, aconteceu comigo, por exemplo. Eu tive, sou privilegiado de meus pais eles terem tido condição de me pagarem em escolas de inglês desde que eu tenho, sei lá, nove anos de idade, né, e aí, óbvio, você vai aprender com aquele sotaque de brasileiro, que é reconhecível, assim como o indiano tem o sotaque dele, assim como o italiano tem o sotaque dele, né, então, assim, as pessoas têm o sotaque das regiões, não adianta, né, e aí, eu, mas o que eu fui aprendendo? Eu fui aprendendo a gramática em termos de conseguir ler e entender, uma certa expressão, uma certa construção verbal, esse tipo de coisa. E aí, durante a faculdade, durante meu segundo grau, foi mais do que suficiente. Tirava notas ali 8, 9 na escola, tal, na faculdade, fui super tranquilo. E, e isso me ajudava muito a ler documentações, quando eu comecei a programar em Java, é, eu comprei um livro em português, mas na internet os blog posts, tudo que você via, a maioria era em inglês ainda. Então, isso me ajudou muito. Mas aí, é, para quem não sabe, eu morei nos Estados Unidos durante um ano e meio. Né? E aí, meu trabalho, né? e olha que eu já estava no Google há, há vários anos, meu trabalho é escrever posts, blogs, coisas técnicas. Eu sempre fazia isso mais em português, porque era do Brasil. E gravava alguns vídeos em inglês, que eu vou falar disso quando eu falar de pronúncia, é, em inglês. Mas eu não escrevia muito em inglês, coisas externas, eu escrevia mais e-mail, comunicação em inglês. E as pessoas me entendiam numa boa, respondiam numa boa e tudo mais. Quando eu mandei o primeiro blog post que eu fiz em inglês, que foi para o Google Assistant... E na equipe tinha uma editora mesmo, uma pessoa que não era técnica, ela era uma editora, ela era formada, ela tinha é, bacharel em letras, tal, não sei que literatura e tal. Cara, meu blog post devia ter, sei lá, cinco páginas de Google Docs e vieram mais de 80 e poucas é, recomendações de, né, de alterações no texto. Fora os comentários. Quando eu olhei aquilo a primeira vez, eu falei assim: caralho! Porra, eu achei que eu escrevia direitinho até, sabe? Mas não. Que que aconteceu? Prática. Eu não tinha prática em escrever aquilo daquela maneira. Depois, só para vocês terem uma ideia, quando eu saí do time que foi antes de eu voltar para o Brasil, eu fiz um último blog post e mandei para ela corrigir. Ela fez só duas correções. Tinha outras sugestões, mas aí são sugestões de como que você Sabe quando você escreve em português, a pessoa também fala assim, olha, muda essa palavra daqui de lugar, põe essa. Eram sugestões, isso foi muito legal. Mas então, o que eu quis dizer com essa historinha pessoal? Aqui, toma tempo, sabe? Então você é, vai ler, então vai ter que ler bastante. Compre, compre não, não precisa de comprar. Se tiver condição, compre. Tem livros ótimos em inglês, sabe? E vai ler livros, assim... Não só técnicos, leia, sei lá. Você gosta de Game of Thrones, você gosta de mundo, de romances policiais, você gosta de livros científicos, tente achar esses livros dos originais, se tiverem em inglês. Né? Para você, por exemplo, uma coisa que eu li que gostei muito é o Asimov, Eu, eu li, os, acho que os primeiros três livros dele, né que são os, os mais famosos, eu li as versões em inglês. Né? Ele escrevia também em outros idiomas, tal, mas eu, eu li em inglês, isso me ajudou a pegar alguns termos. Então, assim é questão de você estar tá ali praticando. Então, eu acho que, digamos que o ponto essencial é você saber ler e escrever de forma que as pessoas te entendam. Então, comece primeiro com o lendo, porque quanto mais você lê, mais você vai conseguir é, escrever. Isso é para qualquer idioma, tá? até no português. Quando a gente melhora a nossa, a nossa escrita, até a fala depois com o tempo, é através de leitura, de... Acostumar com a língua. Né? Tem um professor de inglês online, ele tem Instagram, tem Facebook e tal. Minha esposa faz o curso dele, chama Mayro Vergara. Tá? Eu não estou ganhando nada, eu não sou afiliado, nada. Mas ele tem uma um coisa muito interessante, que eu vejo minha esposa fazendo o, os cursos, eu sigo ele também no Instagram, que tem o método dele de aprender idiomas. que Ele fala que, basicamente, primeiro é você ler e escutar muito Aquele idioma, porque para só depois você pensar em falar, então é mais ou menos isso, sabe? Eu acho que se você tá hoje, ah, né? preciso aprender inglês, quero melhorar o meu inglês para poder é, fazer algumas coisas. Então, primeiro, vá para a parte de leitura e escrita. Você Tem que se sentir confortável em ler um texto e entender, sabe? Um, um exercício que eu fazia muito era pegar, é, ainda é fácil na verdade, eu pegava conteúdos, alguma coisa em inglês, eu, eu lia acertava o que eu precisava fazer e aí eu postava em português aquele meio que explicando aquele conteúdo e linkava para o original, é claro. Isso me ajudava a fixar o assunto que tá ali. Porque às vezes você lê e aí você fala assim, nossa, não entendi nada nesse parágrafo. Aí você volta e lê. Em inglês isso assim, é a mesma coisa ou pior no começo. Tá? Então, é, 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 eu acho que é importante assim, então reforçando o que eu falei lá no comecinho. É, hoje em dia é mais do que importante. É, é reessencial se você quiser... E ir para voos mais, mais altos na nossa área. Mas comece isso. Tá bom. E então a tal da. Do tal do listening, né? Do, do escutar. De uma palestra e escutar. A gente escuta, por exemplo, eu faço muitos eventos. Hoje faço menos, agora, né? Mas a gente fazia muitos eventos no Google e vira e mexe. Tinha gringo, pessoas que vêm de fora e tal. E aí. Você assim, ah, não, pessoal, ó, vinha fulana, é, palestra em inglês, beleza? Nós não em comunidade. Não, eu entendo inglês, eu entendo inglês. Aí, assim, acabava o evento, a palestra, tinha uma, duas perguntas, quando tinha perguntas, né? Ninguém ia lá perguntar nada pro palestrante, para palestrante, ninguém ia falar nada. E aí, a gente começou a colocar tradução simultânea. As pessoas com o foninho e traduzindo. Aí, era, inclusive, visível como as pessoas interagiam mais quando eu tinha essa tradução simultânea. Então, o que quer dizer isso? As pessoas falam que elas entendem inglês, mas elas não conseguem absorver. E olha, nada de errado nisso. Mais uma vez, vou trazer o meu caso pessoal. Todo mundo aí, de vez em quando... Vamos ser honestos aqui. da Lente da verdade. Aquela reunião está chata. Você começa a digitar, ler outra coisa. Mas quando é em português, você tá ouvindo, se te chamam pelo nome, fala alguma coisa de um assunto que você precisa falar, você sabe que tá chegando a sua hora, alguma coisa. Eu, quando eu mudei para lá, que aí fazia muito mais reuniões, em, porque eu trabalhava com o pessoal de lá, eu fiquei uma pessoa super dedicada às reuniões, porque logo de cara eu percebi que se eu estivesse fazendo outra coisa, eu não conseguia entender o que vinha ali na minha audição. Então eu tinha que ficar prestando atenção. Então, é normal. Você tem que prestar atenção. Então, você imagina uma palestra, tomando nota, me um conversando, talvez uma mensagem chegando do trabalho. Sabe? Você... É foda. É complicado. Então, assim, treine. Mais uma vez, treine. Aí tem podcasts ótimos, aí tem séries ótimas. É, eu costumo fazer, até hoje eu faço isso, uma coisa que eu gosto de fazer, me ajuda muito. É, eu assisto as coisas em inglês com legenda em inglês. Por quê? Aí eu treino duas coisas. Eu treino tanto o listening, né, o ouvir, porque eu escuto aquilo e leio na legenda como que aquilo lá foi, e porque eu treino a leitura ao mesmo tempo. Ah, Neto, mas sinal é, é que você não entende o filme. Não, eu entendo. É que tem palavras, às vezes, que a gente fala em português você não, você não cantava música errado, de algumas músicas, né? um, era uma coisa, você cantava outra, porque é difícil você entender mesmo, algumas vezes o ator tem um sotaque que você não está acostumado, aquele ator, ou então o um personagem faz alguma coisa. Claro, que aí depois de algum tempo você pode inclusive fazer o seguinte, você assiste uma vez com legenda, depois você tira a legenda e assiste de novo. Eu fiz isso com filmes, com, com Matrix, com, faço isso com Star Wars, geralmente assisto uma vez, a primeira vez com legenda, depois eu tiro a legenda. Então, assim, tem várias coisas que você pode fazer para ajudar, mas o importante é você se expor, tá? sabe? Veja vídeos, ouça podcast. Cara, podcasts são ótimos, que geralmente são pessoas que falam o inglês mais pausado, falam inglês mais claro que você consegue entender. E tem ódio. Tem vários, vários temas. Eu gosto muito de, de, de histórias de policiais, crimes e tal. Então tem lá Unresolved Murders. Tem um monte de coisa que é super legal de escutar. Tem o Radiolab. Enfim, tem um monte de podcast super legal para quem gosta de podcast. E os vídeos. Cara, aí vídeo tem de monte. Mas assim, você tem que se expor. Você tem que ouvir sabe, e não tenha vergonha se tiver estiver numa reunião, se estiver falando com alguém, se você não entendeu, fala, por favor, repita, ah, você pode falar um pouco mais devagar, não tenha vergonha, sabe, você já tá ali se expondo, você tá ali mostrando que você está você tá fora da sua zona de conforto totalmente, né, então não tenha vergonha de pedir, é, olha, você pode repetir, não entendi, sabe, não tem problema nenhum sobre isso, entendeu, não, não tem problema nenhum. E para fechar esse blocão Esse primeiro blocão aí Será que A tal da fluência existe? Olha, sinceramente Você tem que morar lá uns 15 anos para você ser fluente Lá quando eu falo dos Estados Unidos, por exemplo Ou na Inglaterra, é um lugar que fala inglês por quê? Cara, eu conheço pessoas que estão aqui no Brasil, os gringos estão aqui no Brasil, que estão aqui há, há trocentos anos e ainda falam com sotaque. E tem gente que acha lindo o sotaque do, do, dos gringos, né? Vai lá e vê o Claude lá, aquele, aquele chefe de cozinha. Ah, ele fala maravilha, ele fala não sei o quê. Cara, ele está aqui há trocentos anos. Então não espere, não se cobre de ser fluente. Talvez você nunca vá alcançar a fluência. Sabe? E fluência é para nativo. Então assim, mais uma vez, eu morei lá um ano e meio é, e as pessoas tinha vezes que não me entendiam, repetia, eu falava, a pessoa se esforçava para me entender. Então assim, e sabe quem mais mexia o saco com, com, com o inglês? Brasileiro e pessoas de fora que não eram nativos também. Aí eu falei, cara, eu não vou ficar me estressando com isso, sabe? E, e a internet, nesse ponto, ela é um ótimo lugar pra gente ter conteúdo, né? vocês estão consumindo aqui esse conteúdo, eu consumo também muito conteúdo via internet, mas tem os trolls, né? tem as pessoas que não têm o que fazer, que gostam de criticar por criticar. Né? Eu acho que criticar de forma é, construtiva é super válido. Olha, Neto, pô, você falou tal coisa, não é legal, essa expressão não pega bem. Olha, ou o áudio está baixo, o vídeo está ruim. São críticas que você está fazendo para ajudar aquela pessoa a melhorar. E aí, quando eu gravava vídeos, pessoal, se vocês quiserem ver, vão no canal do Google Developers, do Android Developers, ou do Google DevRel Brasil, no, é, do código lá. Vou pôr os links todos no post e também na, no, no YouTube. É, vocês vão ver que meu inglês, no começo, era bem macarrônico. Mas as pessoas entendiam. E tinham um comentários lá, inclusive, oh, obrigado pelo conteúdo. Aí tinha os idiotas, as pessoas imbecis que vinham lá, ah, contrate um ator. O Google devia investir em dar curso de inglês para os seus funcionários. Vou falar que, no começo, isso sim me, me pegava um pouco, assim, sabe? Me deixava um pouco chateado. Mas depois eu falei, cara, se foda. Eu falo mais de um idioma, coisa que muito americana, muitas outras pessoas não fazem também. Então nós aqui do Brasil já temos que aprender às vezes espanhol, temos que aprender inglês, às vezes um outro idioma. Então assim, é... você não vai conseguir fluência. Talvez morando lá, por exemplo, sei lá, tem o Hugo Barra, que trabalhava no Google, está no Facebook agora, o cara fala o inglês impecável. Tem outras pessoas que falam o inglês impecável, mas é de cada pessoa. Tem pessoas do meu time que são italianos, e o cara fala developer, sabe? Que, ok, né, tudo certo, é developer. Foda-se, ele fala developer na reunião, todo mundo entende, as pessoas que estão assistindo a palestra dele entendem e foda-se, sabe? E se você está aqui assistindo isso e você critica o inglês de alguém porque tem um sotaque, ah, é porque o brasileiro fala é de, não é work é work vai se fuder, sabe? Desculpa, o meu, de novo a clareza, que você é um babaca, porque... A pessoa está ali se esforçando, você não sabe o quanto de esforço a pessoa está fazendo, você não sabe a história dessa pessoa. Então, pare de ser babaca. E se você está aí, eu né, quero gravar meu conteúdo, eu quero fazer alguma coisa em inglês, é, as pessoas estão falando que eu não sou relevante. Pau no, naquele lugar, sabe? Foda-se. Você faz o que você quiser. Né? Você grava ou você publica no idioma que você quiser. Não é um fiscal de sotaque que tem que falar alguma coisa. E desculpa se você gosta do meu conteúdo, se você vai com a minha cara, mas tá puto comigo porque eu tô falando isso, mas é verdade. Vamos parar de ser babacas com as outras pessoas, sabe? Eu já fui muito de criticar, era uma... tem até um texto sobre isso, Não Seja o Troll, onde eu faço uma uma mica uma alta análise. Então pare de fazer isso, sabe? Não é legal, não é descolado ser um trollzinho, não é. Sabe? E se você está preocupado aí em relação a gerar conteúdo, se você quer gerar conteúdo em inglês, vá em frente. É muito legal, sabe? É muito importante. É, o que eu tenho uma crítica a algumas pessoas que são já pessoas estabelecidas na comunidade que só fazem conteúdo em inglês. Minha opinião do Neto Marinho aqui. Essas pessoas, nós que somos a comunidade, Devemos fazer conteúdo também em português. Há pouco conteúdo em português e há pessoas que lutam para entender o inglês. Né? Então, se você pode, por favor, gere o conteúdo em inglês e português. Sabe? É importante. Tem pessoas. No Brasil, menos de 5% da população fala inglês. E desses 5%, tipo, 98%, 95% estão na classe A mais B. Então. Vamos ajudar as pessoas que estão chegando na comunidade, pessoas que não têm a mesma condição que você e que eu tivemos. Então, grave também, publique também em português. Quer fazer inglês, em mandarim, em, em japonês? Faça! Mas dê uma força também para o português, para a comunidade brasileira. É isso que eu falo. Tá? Não estou falando que você não pode, estou não cagando regra. Eu estou te pedindo, se você puder, faça também conteúdo em português. <risos> Nossa, esse primeiro bloco foi maior do que eu imaginava, eu fiquei falando várias coisas, mas vamos tentar resumir rapidão o que eu falei. O que eu acho importante é, primeiro, dominar a leitura e escrita, né? nessa ordem, leitura, depois escrita, com compreensão, então, consiga entender o que está escrito, consiga interpretar o que está escrito, consiga se comunicar na escrita. Não né? então, vamos escrever que eu falei, não vamos escrever um blog post perfeito, Pede para um camarada, você deve ter algum conhecido, algum amigo inglês, ou vai no internet tem serviços de freelance de pessoas que fazem é, revisão de texto, tá? É uma forma de você, se você puder, fazer isso. Mas pede para mim, que você vai achar alguém que faz, tem vários canais aí, vários slacks, discords, tem gente que faz isso. Depois, você pode passar a começar a falar, a se expor, né? Então você começa primeiro ouvindo, é, escutando séries, podcasts, palestras, tudo isso, e no último momento você vai começar a falar. Ele foi do Maíro Vergara, ele estava aprendendo acho que francês. Ele demorou tipo um ano e meio para começar a falar francês mesmo, fazer aulas de conversação, porque ele primeiro preferiu entender melhor. É um método legal. Como eu falei, eu não sou afiliado. Recomendo vocês falarem lá. Vocês se inscreverem e seguirem ele para quem quer aprender inglês. Mas, é, enfim. E o que eu estava falando sobre, né, algumas dicas, alguma coisa sobre, sobre isso. Eu faço dessa maneira... É uma coisa que me ajudou muito. É, Por exemplo, eu uso tudo, o computador, o telefone, em inglês. Então, isso eu estou o tempo inteiro imerso no inglês. É, eu continuo lendo livros. Eu prefiro continuar lendo documentação em inglês. É, que é, mim, é justamente para me manter imerso, para tentar melhorar. né? Ainda crio conteúdo em português, como vocês estão escutando, como vocês estão assistindo crio conteúdo em inglês, menos do que eu gostaria, mas também crio. Mas o importante é você estar exposto, você praticar dessa maneira. Então, aí você começa escrever um postzinho menor, você faz uma palestrinha pequena, você entra em um Slack, é, ou um Discord que tenha né, pessoas e vai indo. E aí, se alguém vier te criticar de sotaque de que você errou o tempo verbal, ao invés de ser simple past em ter usado past content. Manda pra pum, mas, sabe, manda pra aquele lugar, entendeu? Porque não é você... Não, cara, eu não sou fluente nem em português, vou, assim, não sou um, um domino o português como um Pascoal e Cipro Neto, aí meu Neto. Mas, assim, não se preocupe com isso, eu queria fazer esse episódio muito pra falar disso que, sabe, é, tem maneira de você aprender... Consuma livros, consuma conteúdo. É importante? É importante. Você vai ficar sem emprego se você não souber inglês? Não. Sabe, tem um monte de vagas no Brasil que... Você sabendo é o inglês básico mesmo aí, do verbo to be, digamos assim, que é basicamente saber ler documentação e olha lá, então não é que nem impede. Você não vai ficar sem emprego, tá? O que, que isso pode limitar? Ah, Neto, né, eu queria trabalhar... No Google, queria trabalhar na Microsoft, Facebook, Amazon, na, na Feng, lá que eles falam, né? Olha só, aí você vai precisar pelo menos se comunicar em inglês. Quando eu entrei no Google, e muitos dos meus colegas no Google, estou falando pelas pessoas que eu vejo no Google, não somos fluentes, nem vamos ser fluentes, sabe? Eu vejo reuniões e eu, fal... eu ficava às vezes preocupado no começo, nossa, vamos entender. Cara, ah, eu fazer reuniões com o pessoal, às vezes, do, do Japão ou o pessoal de outros, da Alemanha, da Itália, que nem eu falei. E, e, e a hora que eu percebi, nossa, é que nem eu, olha só. Então, a gente não precisa ter esse, esse, essa perfeição, tá? mas você precisa conseguir se comunicar para entrar nessas empresas. Então, começa aos poucos, vai se expondo, vai, vai treinando. né? E uma hora você faz um processo seletivo de uma empresa dessa e você vai passar. Então, esse é o ponto. Né? Pare com o mito do, do... Como que eu posso dizer assim? Que você queira ser um nativo. Né? Eu tinha muito dessa noia talvez até pelas críticas que eu recebia no começo. Muito minha esposa falava assim, para, você não vai consertar seu sotaque 100%. Quando a gente mudou para lá, às vezes eu ficava dando até umas corrigidas na minha filha, nas minhas filhas, ou nela. E ela só ela falou, é chato, dá medo de falar inglês perto de você. E eu vi que eu tava muito paranoico com isso. E no fundo, gente, você tem que ser, você tem que ser compreendido. Você pode evitar alguns erros que a gente comete mais com o brasileiro? Pode, você pode. Tem várias dicas aí que o, esse Mário Vergara das pessoas dão. Sei lá, por exemplo, uma dica que me deram muito na época de fazer vídeo. O pessoal do, Google, do, do Android me ajudou muito nisso. A gente vai falar, por exemplo, uma cor vermelha. Então o, o normal vai falar red. Aí a gente fala, às vezes, red. Não, this is red red é cabeça, entendeu? Então o R, por exemplo, é um som que às vezes pra gente, talvez outro cara, que você vê um brasileiro falando head, restaurant, você vai entender porque você tem aquele mesmo contexto, ou na frase como um todo, é, faça sentido. Então a pessoa pergunta, ah, que cor é isso daqui? Você fala red, ela vai entender que é red, né? Agora, isso vai te impedir de ler um texto? Isso vai te impedir de enviar um e-mail? Essas coisas não vão te impedir. Né? E aí, depois eu comecei a ficar um pouco menos paranoico com, essa, com isso. Então, primeiro, acho que a primeira parte é ficar menos paranoico, menos paranoica. Entender se as pessoas criticarem, dá uma grande banana pra isso, sabe? E, e, e toque em frente e pratique. Eu acho que se, se tem uma coisa que eu posso falar é, é praticar. Eu sei que tem várias condições diferentes, é difícil, mas você pode praticar de várias maneiras diferentes. Que né? eu falei, você tem canais, você tem é, software, você tem lugares de pessoas, inclusive que se reúnem para falar inglês, para escrever inglês. Então entre lá. É, hoje em dia no YouTube tem um monte de vídeo com legenda. Então assim, até pra, se você não tiver condições de investir em alguma coisa, você pode investir o seu tempo. Né? E aí se expor, entender, e aí você vai ver que daqui a um tempo, você vai estar tá conseguindo, pelo menos, compreender muito bem, e depois você parte para falar. Mas assim, sem noia sem, sem se cobrar demais, porque não vai ser do dia para noite, não vai ser é, só ouvindo sério também, que você vai ficar nativo. Eu só fui ter um pouco mais de fluência depois de um ano que eu estava lá. Sabe, no começo, inclusive, os primeiros três meses, eu vou falar pra você que era de ter dor de cabeça no final do dia, porque eu falava português com um colegas de trabalho, tinha uns poucos, falava em português com minhas filhas e com a minha esposa. Mas, sei lá, eu ficava oito, sete horas exposto a tudo em inglês, aí depois eu ia no mercado e era inglês cansa não é um processo fácil não é um processo para todo mundo tem gente que não consegue tem gente que mora nos Estados Unidos lá há x anos ainda fala o idioma local do idioma dela então assim não se cobre monte um plano de estudo aos poucos, comece com a sua maior deficiência. Se é, você consegue ler muito bem, você consegue ler e interpretar, então, ótimo. Parte para escrever. Você consegue trocar e-mail, participar de fóruns, de chats import, em inglês? Opa, legal, agora é a hora de eu começar a, a conversar. Tem, enfim, monte o seu esquema, cague para esse povo chato e vá aprendendo do seu jeito. pessoal, eu sei que talvez isso foi um episódio não muito do jeito que eu sempre faço, com blocos, né? O primeiro bloco foi grande mas eu queria comentar sobre isso eu queria falar sobre essa cobrança que as pessoas têm sim, o inglês é importante mas não, você não tem que ser um nativo você não tem que ser um roteirista de Hollywood, você não tem que ser é, uma, uma pessoa que sabe inglês nos mínimos, nos mínimos detalhes gramaticais e de vocabulário. Não. E se você critica os outros, se você fica cobrando o sotaque dos outros, se você fica cobrando, olha, não sei quem fala melhor, vai se fuder. Desculpa aí meu português de novo, mas você é um babaca, você é uma babaca, sabe? Leia o, li, o texto que eu vou colocar aqui no, no post no YouTube, não seja um troll, que é importante que a gente passe a agir de maneira mais empática, que a gente passe a agir de maneira menos agressiva, para que o ambiente da nossa área como um todo e, do, e do, da humanidade, vamos pensar assim, seja melhor, tá bom? Se quiser mais dicas, mais coisas sobre falar inglês, eu, é um tema que eu gosto de falar, porque eu, eu, eu odeio estudar idiomas e eu tenho que fazer isso porque é meu dia a dia, tá bom? É, se quiser dicas de como gerar conteúdo em outras línguas, algumas coisas assim, como sempre, me manda lá no Twitter, arroba Neto Marim, Deixa aqui é, também no comentário do YouTube. Deixa aqui o seu, seu comentário. Eu tô respondendo tô até com uma série aí nova, que é o Responde Aí Neto, que eu faço um episódio só respondendo para as perguntas que eu pego do YouTube, do blog, Twitter Twitter, de um formulário. É, ou me manda e-mail, contato@netobarinho.dev, tá bom? E, por favor, deixa o seu like aqui no, no vídeo. É, se está no podcast, coloca aí as estrelinhas na plataforma, tá bom? Compartilha, assina o canal assina o feed, tem o pessoal que vem que eu vejo as nas estatísticas que não estão inscritos, por favor se inscrevam aí, tá bom? Muito obrigado e até o próximo episódio